0: Esos desechos pueden contener químicos que mezclados crean combinaciones muy agresivas al subsuelo, contaminando el agua que yace debajo de él y afectando la calidad de la tierra.
1: Habitare
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Mariana Vega y como cada semana tengo el gusto de platicar de un gran tema, de conocer junto a la doctora Clementina Kiwa. ¿Cómo estás, Clemente?
3: Muy bien, Mariana. Pues aquí, como, como dices, eh, creo que de repente navegamos por algunos temas como de sostenibilidad y medio políticos y se nos olvida que el corazón de habitar es la biología y pues ahora eh, tenemos el gusto de tener con nosotros a Ivalú Cacho y a Fernanda Rosales Ramos eh, Ivalú es investigadora del Instituto de Biología del UNAM y María Fernanda es bióloga, alumna de licenciatura de, de Ibalú, y nos van a contar del muérdago, una planta que crece parásita en árboles, pues de muchas partes, pero se ha hecho un, eh, un problema, eh, yo lo digo así, un problema en, en árboles de esta ciudad, y vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Porque es algo que yo creo que todos podemos ver si, si miramos con cuidado a todos los árboles que hay por aquí y las vamos a distinguir ¿no? por ahí, así que pues bienvenidas Ibalú y Fernanda
2: Muchas gracias Clemen. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión, hoy vamos a platicar acerca del muérdago en los árboles de la Ciudad de México, quédense con nosotras, esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable
3: Empezamos
0: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
2: Muchas gracias por continuar con nosotras en esta transmisión de Habitare porque al inicio les decíamos que vamos a platicar acerca del muérdago en los árboles de la Ciudad de México. Y Clemen, lo primero que yo hice fue meterme a investigar más acerca de esta famosa leyenda de que si tú en épocas de Navidad, año Nuevo, te encuentras con el ser amado debajo de una plantita de muérdago y le das un beso. Vienen muchas cosas buenas en la cuestión romántica. Incluso esto está presente en películas. Yo creo que al escuchar muérdago, a mejor muchas y muchos pensamos principalmente en eso. Pero como bien decías tú al inicio, esta peculiar eh, especie de planta que se encuentra en los árboles, pues su finalidad o más bien su función no es nada romántica, sino que está creando un gran problema.
3: Pues sí, bueno, me parece a mí, un, desde la perspectiva de, de bióloga, un, unas plantas súper interesantes, porque como que no pensamos en, en plantas parásitas eh, con, con una biología tan torcida, diría yo, ¿no? Que, que, que ahorita nos va a decir Ibalú, ¿no? Pero son plantas que crecen sobre los árboles, pero eh, su tejido vascular lo entrelazan con el tejido vascular de, de las plantas en las que crecen, ¿no? Entonces, a ver, explícanos, valú un poquito qué son estos muérdagos que se ven en los árboles de la Ciudad de México. Y si puedes describirnos cómo se ven eh, para que la gente logre distinguirlos, sería genial.
0: Bueno, muchas gracias eh, por estar aquí, por invitarnos. Y sí, efectivamente los mordegos son unas plantas que de alguna manera rompen con el esquema de lo que pensamos de una planta, porque por lo general uno se imagina la planta que sale del suelo. Y estas plantas son interesantes porque viven sobre otras plantas. Y para hacer eso tienen una serie de características que les permiten tal cual anclarse a las ramas o troncos de otras plantas y vivir allí suspendidas, digamos. Entonces son plantas que como tal no tienen raíz, sino que tienen una estructura especializada que se llama austorio, que es una forma en la que la, la planta cuando es chiquita, cuando es bebé, germina la semilla. Esa semilla tiene una cosa muy pegajosa que se llama vicina y que permite que ese que la semilla se, se pegue a una rama y empieza, digamos, a expandir su tejido hacia, y por lo general, estas ramas de los hospederos, o sea, de los árboles en donde el muérdago se va a, a, a unir, son ramas jóvenes, no son ramas que, que tienen, digamos, que todavía tienen una corteza delgada y entonces el, el muérdago puede empezar ahí a crecer Y al principio es difícil verlos porque son plantas chiquitas, pues en un árbol muy grande no se ven. Conforme pasa el tiempo y aumenta el tamaño, ustedes cuando vayan caminando pueden ir viendo que de pronto se ve un árbol y hay como una parte del árbol que tiene unas hojas raras y por lo general se ven como muy densas. Sobre todo muchos de los árboles en la Ciudad de México tienden a ser deciduos, es decir, pierden sus hojas en, en el invierno. Nosotros, ustedes seguramente se han dado cuenta que empieza la época de lluvias, después este, ya por ahí de octubre, septiembre, empieza, muchos árboles empiezan a tirar las hojas, a tirar las hojas, a tirar las hojas, tirar las hojas pero hay manchones que se quedan con hojas. Creo que esa es la época que es más fácil ver los muérdagos porque hay unas partes del árbol en donde se ve como, como que allí hay un, un manchón verde en una cosa que por lo general no tiene hojas, ¿no? Entonces, así los podemos identificar y, este, y por lo general son plantas con un tono de verde distinto de, del tono de la hoja del árbol y también sus, la forma de la hoja y la textura suelen ser distintas, aunque para esto hay que fijarse un poquito más y este, a veces los mardagos están muy lejos, es difícil ver esas características porque están muy alto en los árboles, pero... Es común verlos también en, como en ramas que no están tan altas y entonces uno puede ver que efectivamente esas ramitas son distintas. Entonces si uno se fija un poquito, sí puede ir identificando los muérdagos eh, que están presentes, digamos, en los árboles, aunque los árboles ya tengan hojas, ¿no?
3: Claro. Y son, eh, quiero aquí hacer una aclaración: que son diferentes estos eh, muérdagos de las orquídeas o del heno, ¿no? Eh, que que esas solo crecen sostenidos en, en los árboles y no dañan realmente a, al árbol, ¿no?
0: Exactamente, o sea, lo, las orquídeas, el heno, muchos helechos crecen en, en los árboles, pero. No, no penetran el tejido del árbol, el tejido vascular. Es decir, lo único que obtienen del árbol es soporte. Mientras que los muérdagos, además del soporte, penetran el tejido del árbol, se conectan con, el, con, con digamos, los, el sistema conductor de agua y de nutrientes del árbol y eh, realizan una, una actividad de parasitismo activo en el sentido de que obtienen del árbol muchas eh, pues nutrientes, agua, minerales, etcétera. Entonces finalmente pues al árbol sí le, sí le implica un costo, ¿no? Más allá del de costo estructural, ¿no? De sostener a alguien, ¿no? A
2: una orquídea o a una lecho. Exactamente. Claro, y que es muy interesante en este punto como decía Clemen al inicio, lo importante es ver el aspecto que la biología observa de todas estas especies porque... Poniéndonos en el lugar de los árboles de la Ciudad de México no exclusivamente y si pensamos un poco las condiciones bajo las cuales sobreviven, pues de entrada creo que nos, pues me gustaría mucho que nos cuentes un poquito acerca de cuál es esta eh, pues estas adversidades que enfrentan las especies de árboles en Ciudad de México, porque para empezar, si tú ves un árbol en alguna zona transitada, todo lo que tiene alrededor está pavimentado, ¿no? Pensando también en el poco acceso que tienen, por ejemplo, al agua o el pensar en qué nutrientes, qué tipo de suelo es en el que están plantados literalmente eh, pues tienen muchas cosas en su contra como para encima tener esta plaga que les hace tanto daño. Entonces, me gustaría saber un poquito justo a qué tipo de árboles nos estamos recibiendo y qué adversidades reciben para que sea preocupante esta presencia de muerda. Sí, pues hay, bueno, hay,
0: hay que decir que hay varios estudios eh, de muérdagos en la Ciudad de México y este, y una de las cosas que se ha documentado es que los muérdagos principalmente se han documentado en, en maples, en acacias, en truenos. Los truenos son árboles muy comunes en la Ciudad de México, en fresnos, que también son muy comunes, varios tipos de ciruelos, álamos, polmos y sauces. Ahora, es diferente, estas diferentes especies pues tienen también diferentes requerimientos, pero como tú mencionas, eh, no están viviendo en un ambiente natural y efectivamente el suelo al que están expuestos estos árboles pues es muy distinto del suelo eh, que un árbol en un bosque podría experimentar no solamente es un suelo muy compactado no estamos pisando todo el tiempo allí está cubierto de cemento por lo tanto no tiene todo ese intercambio de gases y de este otros nutrientes no tiene la, la capaz no recibe la misma capacidad de agua no o este cantidad de agua y sin embargo si sí hay cosas que recibe no o sea es común que le echen la cubeta del puesto de tacos, no? Entonces le caen grasas, le cae. Si está cerca de un taller mecánico, pues imagínense, no? Entonces hay una la ciudad en la que el árbol también está sobreviviendo, no? Finalmente. Exactamente. Pero algo que de lo que casi no se habla es que todas estas cosas también implican mucha una temperatura mayor para las raíces del árbol. O sea, el pavimento se calienta mucho más que lo que se calienta un suelo en el bosque. Este, y no hay forma, o sea, está como abajo de esa costra, ¿no? Yo no conozco estudios que, que realmente traten sobre cuál es el efecto de la temperatura, pero lo que sí es que es un ambiente distinto. Y obviamente tiene, como dices, otro tipo de, de retos a los cuales estos árboles ya se enfrentan, ¿no? Y, y además, pues, la contaminación del aire, ¿no? Si ustedes van por la calle y tocan algunas de estas hojas de los árboles... Estoy casi segura que les queda la mano negra. ¿No? Entonces, este, bueno, afortunadamente los árboles, pues muchos tiran las hojas y entonces están renovando constantemente el follaje, pero efectivamente ya son árboles que tienen, eh, que están viviendo bajo condiciones de cierta, de cierto estrés, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
3: Claro, claro que sí. Y, bueno, en toda esta historia, eh, Fernanda decidió, eh, se acercó a, a Ibalú para hacer su tesis de licenciatura y, eh, bueno, estuvo trabajando con eh, Muérdago en la Ciudad de México. Entonces, cuéntanos un poquito, Fernanda, eh, resume eh, lo más que puedas, verísimamente, un poquito de la historia detrás de tu tesis.
1: Hola, hola. Eh... Bueno, pues, como me dijeron eh, me acerqué a Iván para eh, realizar mi tesis y se propuso este tema. Y en realidad trabajé con muérdago, bueno, específicamente con una especie de muérdago que se llama de lemuceroides y que también es una de las más ampliamente distribuidas en la ciudad. Eh, trabajé con esta especie en Ciudad de Neusitala, de aquí de la Ciudad de México, y también en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Y a gran edad, mi tesis buscaba eh, explorar algunos aspectos reproductivos y sobre la genología también de este muérdago en, en diferentes ambientes. Entonces, lo que yo hice fue evaluar eh, estos aspectos en ambientes de camellón, que son ambientes eh, con un alto grado de perturbación, como ya lo mencionaron, y por otro lado, evaluar cómo se daba la reproducción de este muérdago en ambientes... Con, con distinto grado de conservación dentro de la Reserva Ecológica Integral de Antonio. Y pues ya ahí eh, logramos encontrar algunos factores que determinan eh, cómo se da la reproducción de estos muérdragos y que para mí es como sentar, un, un intento de sentar las bases para entender cómo, cómo funciona la reproducción de, de estos organismos para crear planes de acción que
2: nos ayuden a crear planes de manejo. Y que es muy interesante lo que cuentas, Fernanda, sobre todo por la zona, que quienes hayan transitado por esa parte del sur también se darán cuenta de cómo se mueve la vida entre las y los ciudadanos, ¿no? Clemen, antes de comenzar el programa, que cuando estábamos hablando de este tema, me mandó unas fotos de cómo se ven literalmente los mus, bueno, los... Eh, eh, ¿Cómo se ve, los, cómo los se ve el muérdago? Ya estamos confundiendo, pero ¿cómo se ve el muérdago? Como unas bolitas en, estas, eh, en estos árboles que además son súper largos, ¿no? No tengo ni idea, más o menos podrás contar, pero como cuánto miden y a qué altura se encuentran, ¿no? Pero sí es fáciles fácil identificarlas. Entonces me gustaría que nos cuentes un poquito con esta intención de tu investigación, ¿cuáles son o cuáles han sido algunas dificultades con las que tú te encuentres o algunos retos a superar para poder hacer las
1: observaciones de las cuales nos hablas? Sí, pues el principal reto y creo que el más evidente es la altura, ¿no? Estos también en la investigación que hice, pues hay muchos estudios que demuestran que los muerdagos prefieren totalmente árboles de una copa más grande y de un tronco más grande, ¿no? Porque evidentemente son... Árboles de los que puedan obtener más nutrientes y mayor más, más beneficio. Entonces, ese es como el principal, eh, la, el principal eh, obstáculo al que yo me enfrenté. Sin embargo, eh, no es un obstáculo que me haya detenido porque estos márdagos, como lo has visto o como lo han visto, se distribuyen en toda la copa del árbol. Entonces, pues sí, había árboles eh, a gran altura, pero también había márdagos que no estaban a, tan altos y a los que yo podía acceder fácilmente. Y sobre el tamaño, pues ahí también eh, fue una de las conclusiones de mi tesis: que eh, en ambientes abiertos, como son los camellones, los muérdagos son muy, muy grandes. Encontré organismos que medían alrededor de dos metros de largo por un metro de ancho. Eh, y por otro lado, en ambientes más conservados, los muérdagos los muerdagos tienden a tener tamaños menores. Entonces, ahí sí un poquito más difícil encontrarlos, pero tampoco. Era imposible.
3: Claro, y bueno, estaba yo leyendo que, que también son de esas cosas que le, le cambian a uno la perspectiva, que en realidad son arbustos, ¿no? Esos muérdagos técnicamente son arbustos. Entonces, eh, las copas de los árboles están sosteniendo arbustos. Por eso se ven tan, tan peculiares, ¿no? Tan grandes. Eh, y, y, y ya que los ves desde esa perspectiva Dices, pues qué raro ¿Qué está haciendo un arbusto allá arriba? ¿no? Y lo que lo que estaba estudiando Fernanda Cuando se refiere a esto de la fenología Es pues entender un poquito Cuando se reproducen eh, Cuando están produciendo, produciendo flores Y cuando llegarán a lo mejor a producir frutos ¿Por qué es relevante esta esta parte, Ibalú? Eh, para que nos cuentes tu, tu perspectiva como maestra. Bueno, una, o sea, creo
0: que es importante, sí, que uno de, de los temas que, que ha estado, digamos, en, que se ha popularizado últimamente es que, y bueno, porque lo vemos, es que sí, es común ver muérdagos en los árboles de la Ciudad de México y esto está generando, como decía Clemen, un problema. Hay un estudio que me acuerdo que era, era interesante porque. En, en el bueno y entonces estos árboles están o sea estamos viendo que hay infestación de diferentes tip, especies de muérdago muérdago en realidad hay, son tres las principales una de las cuales fue la que estudió Fer y tenemos casi este más del 5 de los árboles están infestados ya tienen muérdagos creciendo en la ciudad de méxico no esto lo, lo habían visto en 2018 o sea que ahorita pues es mucho mayor no pero cómo le hacemos pues para poder controlar el muérdago, pues tenemos que conocerlo. ¿Y qué tenemos que conocer del muérdago? Pues su biología. ¿Cómo ¿Qué condiciones favorecen al crecimiento del muérdago, a que se establezca con éxito e infecte sus hospederos? ¿Cómo se reproduce el muérdago? Y eso es exactamente algunas de las preguntas que Fer está contestando. Cosas que son aparentemente muy básicas, pero que efectivamente no conocemos. Porque hay que decir que los muérdagos no son siempre malos. En, al, en condiciones naturales, los muérdagos son plantas que tienen funciones muy importantes en los ecosistemas. Desde proporcionar, mucha, o sea, proporcionar hojarasca y material, como decía Clemen, son arbustos, son plantas que pueden ser muy grandes. Yo he visto muérdagos y cuando ustedes vayan caminando por la calle ya se pueden empezar a pensar, Ay, hay muérdagos que son más grandes que nosotros, o sea, el tamaño de los muérdagos, ¿no? ¿Y cuánto pesa ese muérdago, no? Entonces producen mucha hojarasca produ y eso alimenta, tiene el suelo, ¿no? Tiene, entonces también son plantas que, en, que producen frutos y flores a destiempo de sus hospederos. O sea, no están sincronizados. Y eso permite que, que representen recursos importantes, tanto para insectos como para aves, que los polinizan y se comen sus frutos. A esto se le ha llamado puente fenológico, es decir, proveen de recursos a una cantidad de animales cuando otros en época de secas no hay, por ejemplo. Y entonces esos, esos pueden ser muy importantes para la supervivencia de muchas especies al punto que se ha, que se ha correlacionado en algunos lugares, se han encontrado que, hay, que la diversidad de especies está asociada al número de muérdagos que hay, o sea, hay una correlación positiva. O sea, los muerdalocos no son malos por sí solos. Ahora sí representan un problema en, lo, en nuestra ciudad, por ejemplo, o en ciudades, precisamente por lo que señalaba Mariana. Son árboles que no estamos en un ambiente, es un ambiente urbano, no es un, no es un ambiente eh, natural. Y por lo tanto, estos árboles están sujetos a otros retos y a otras. Entonces, ¿qué queríamos aprender? Pues aquí en nuestra ciudad cómo efectivamente es que se reproducen estos muérdagos, cuándo se reproducen y esto nos puede ayudar a entender cómo controlar estas plagas, ¿no? Entonces allí es donde entraba, como entra la tesis de Fer para, para aprender que, quiénes polinizan a estas plantas, cuándo están activas, estas, cuándo florecen, cuándo hay manera, o sea, como con la idea de entender si podemos vislumbrar por ahí alguna forma
2: de establecer algún control, ¿no?, Claro, sobre todo que ese trabajo es muy importante porque ahora pensaba que no es un tema que sea a lo mejor tan ajeno de todas y todos quienes nos escuchan. Hace aproximadamente un mes pues fue una noticia muy sonada el tema de La Palma y de La Palmera, ¿no? Que, que tuvieron que retirar de la glorieta que hubo hasta un montón de ceremonias en torno a ella de gente que iba a despedirse de La Palmera y demás, ¿no? Pero dejando de lado eso, me gustaría preguntarte, eh, Fer, ahorita que estás haciendo esta investigación y demás, ¿cuál sería personalmente, digamos tú como científica eh, que estás investigando al respecto del tema de los muérdagos, pues tu interés para que entonces los árboles de la Ciudad de México en algún punto a lo mejor se quedaran libres de esta, este parásito y esta plaga, ¿no? ¿Cuál es el interés que tienes de realizar esta investigación?
1: Pues. Eh, creo que para empezar, eh, como yo lo veo y ya teniendo la información que tengo, yo, para mí, no es viable dejar libre totalmente a los árboles de la ciudad de México y de Muérdago, porque como ya lo mencioné, Balú, son una fuente importante de alimentos, eh, para muchos, principalmente para aves, aunque también para insectos y otros animales, son una fuente importante de alimento y... Un alimento, es como, se ha denominado a, esta, a estos muérdados como especies clave, justamente por la importancia que tienen en ese ecosistema. Entonces, eh, creo que uno de los intereses es eh, quitarle este estigma que tienen los muerdagos de ser plantas parásitas y que poseen pues, parásitas son malas. No son malas, eh, controladas de una forma de vida, pueden tener beneficios muy grandes y ser proveer de servicios ecosistémicos muy importantes. Entonces, creo que es como el principal interés, ¿no? Eh, no erradicarlos totalmente, pero sí encontrar, encontrar, recopilar información que nos permita crear planes de manejo que no los erradicen, sino que los, nos permitan controlar las poblaciones para obtener beneficios de ellas.
3: Claro. Y eso a lo mejor querría decir, eh, pues. Incluso al revés, ¿no? Sembrar más árboles, ¿no? Eh, eh, que, que igual se, se distribuyan en más árboles eh, los, los muérdagos y a lo mejor de alguna manera así se, se controlan eh, estas poblaciones o no se crean las condiciones para que sean tan abundantes en los árboles, ¿no? Podría, podría ser. No, entonces, bueno, a mí me parece súper interesante, Mariana. No sé cómo la ves tú. Claro, sobre todo porque digo, si, así como
2: nos preocupamos a veces de realizar nuestras actividades, pues digo, ponernos a pensar... ¿Qué es lo que ocurre en un entorno que a veces creemos que la naturaleza o el cuidado del ambiente está allá afuera, ¿no? Donde todo es verde, donde te alejas un poco de, de esta ciudad, pero lo convivimos aquí dentro, ¿no? Y están presentes estos árboles y ya creo que no lo veremos con los mismos ojos cuando voltemos hacia muy arriba y veamos estas bolas de muérdago, pues ya sabemos incluso también que Ibalú, Fernanda, eh, pues nos han comentado acerca de esto y que lo que decías tú, Clement, es la importancia de dar a conocer el trabajo de la biología tan cercana, tan necesaria y de hacer todo con conciencia conciencia y conciencia también, ¿no? Exactamente,
3: exactamente
2: Bueno, pues les agradecemos mucho Ibalú Cacho y Fernanda Rosales Ramos por esta charla de altare. se nos termina el tiempo, pero de verdad gracias por el trabajo que realizan y por habernos acompañado Sí, muchas gracias a ustedes Perfecto, pues antes de despedirnos vamos a recordarles, Clemen, a quienes nos escuchen, por dónde nos pueden escribir si es que tienen dudas o nos quieren comentar algo de este tema.
3: Claro que sí, eh, estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología-UNAM. Y como siempre, le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia y voz de las cápsulas a Lisbeth Mancilla, información de Italia Tamés,
2: en la operación técnica y producción a Paco Ángeles, y en las voces les acompañamos Mariana Vega y Clementina Quigua. Acompáñenos en la siguiente transmisión de Habitare, Agenda Ambiental y no La ¡Hasta la
3: próxima!
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Plantar un árbol frente a tu casa puede sonar como una excelente idea, pero ¿y si crece? La deforestación en las ciudades se debe en gran medida a que los árboles fungen como adornos en la banqueta, pero al crecer levantan al suelo con las raíces y se terminan convirtiendo en una molestia. Si quieres decorar tu calle, investiga qué vegetación es la más adecuada.